0: 欢迎收听《持续渗透 BS Water》，我们是一档有温度、有态度、可能还有点深度的都市人文对谈节目。我是主播 Vicky。我们持续探班这个子栏目，今天请到了我的律师朋友叶玲。他在毕业之后，在一家知名律所做律师，而现在是一家私募基金的法律顾问。今天其实很想跟他聊一下，作为高中读理科的他，为什么在大学选择了偏文科的一个专业？身边很多律师朋友其实都是做诉讼类型的，但依林她是一位非诉律师。今天想请她聊一聊非诉律师的工作有什么特别。而作为律师，在生活中其实难免很多人都会找她去咨询法律问题。他今天又会跟我们分享一些怎样的案例呢？好嘞，那首先欢迎依林今天做
1: 客我们的播客。那不
0: 如请依林先简单介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我叫依林，呃，是一个曾经在红圈所工作，然后现在不想当合伙人的律师。你当年为什么
0: 选择了读法律这个事情呢？<笑>因为其实我知道依林他高中的时候，他就是数理化其实特别好，当时也是搞竞赛的，就这点也是很神奇，就是你读理科数理化很好，然后最后大学选择了法律这样一个专业。然后后来去呃进入红圈律所，包括现在一个整个经历，就最近的环境，大家都对说，因为刚刚考完嘛，大家都会想，哎，我要选什么专业？我以后要怎么工作？我会选择什么样的工作？其实大家都会有这样的迷茫，尤其今年可能就业率也不是特别好的一个情况下，其实我也很想听一下，就是从从一个搞竞赛的人，然后为什么去选择了就是。法律这个专业，以及说你一路下来的一些可能自己的一些体验吧。其
1: 实我个人确实是非常的热爱这个数理化、数学竞赛，从小学到高中吧，一直十年应该算算是没有断过这个数学竞赛。为什么会说突然间就不搞了，突然间就换了一个方向？其实主要原因是因为高考。当时确实，呃，高考没有发挥的特别好，也是一个巧合吧。我一个非常好的朋友，就从小到大的好朋友，他也没有考的特别好，但他是读文科的。那他当时的目标是，呃，去到复旦的新闻系，但呃，因为这个分数所限，那复旦就跟他沟通说，要不然你就读法学吧。我的好朋友就来跟我说，哎，叶林啊，怎么办呢？我从小到大的梦想要改变了。我说。我从小到大的梦想可能也要改变了，要不然我们就一起读法学吧，试试看。就其实也真的是，就是呃，有点像是说朋友的一种互相激励的作用，就是大家都觉得说，嗯，与其说在一个旧的方向上去死磕，或者说是去就是呃很遗憾或者怎样，那还不如说大家一起找一个新的方向，从零开始一起努力，或者说会有一些新的发现呢。当时真的是确实也是比较冲动的一个决定吧。律师这个职业啊，给我的印象就是说，其实跟医生
0: 差不多。大家呢一般没有事的时候呢，都不太会想起这个做这个职业的朋友啊。而且这个职业呢，大家来说相对来说会有一些陌生，因为可能大家也不是说很想去找律师啊，因为好像大家印象当中，我要找律师了，好像就有点什么事了。那所以能让依林先简单先分享一下之前在律所工作的一些经历吗？就比如说日常的工作内容是什么，然后你是从事哪个比较细分领域的律师这个领域
1: ？好呀。呃、哦，我之前是在中伦律师事务所工作。那呃，我所在的部门是资本市场部。那我自己主要从从事的也是资本市场这一块的业务，主要就包括 IPO 还有投融资。那这些可能说起来比较虚啊。我的一个呃工作的一个主要内容，其中两座大山就是呃尽职调查以及法律研究。还有一些可能大家都会遇到的比较繁重的工作，就是开会。那另外大家可以想象得到的就是法律文书的工作。那呃，说回来，我们一开始的说的两座大山，呃，尽职调查以及法律研究，这个其实主要也是资本市场业务里面大家可能会遇到比较多的一个比较繁重的工作。呃，尽职调查主要是说我们作为呃资本市场律师，对于我们。服务的企业，或者是我们呃所要投资的企业所进行的一个在法律层面的一个调查的工作。那调查完之后，我们可能需要起草相应的调查报告，或者是法律意见书等等。那法律研究也就是贯穿在我们法律工作的这个全过程，就是我们在遇到任何的呃需要我们系统的去呃分析，或者是出具相应意见的时候。在这之前，我们都需要进行相应的法律研究。就这个尽职调查，那一般调查一些什么内容呢？一般其实，呃，我们对不同的业务会有尽职调查的对象是不一样的。那在呃资本市场这一块的话，我们尽职调查的对象一般就是企业。具体来说，我们会分成不同的层面，包括说这个企业它本身的一个历史严格、它的业务，然后还有它所有的相应的资产，然后它的人员等等方方面面，我们都会进行相应的一个调查。那我理解就是说，当我决定
0: 去投资某一个企业的时候，我是需要去找你们律所律师，然后去调查一下，那这个就是这个企业本身有没有问题了？嗯，对的。OK， 那我明白了，这个事情可能是 IPO 律师可能去，或者是你们做投融资律师去专门需要去做的一些工作内容啊。对,的对。但我们就是一般来看哈，就我知道律师他也分成很多细分的专业哈，你能简单介绍一下吗？就因为我们好像普通人哈，我们习惯。遇到点什么法律问题就找律师，但是其实我知道中间还是有很多不同，就好像你刚刚提到的 IPO 这一块，其实是我们日常生活中不太会接触得到的。有没有一些就是可能我们日常会接触得到的，或者说通常来说，这种法律的领域是怎么分的？能给我们简单介绍一下，或者举些例子让我们了解一下吗？
1: 好呀，其实确实，呃 ，IPO 或者说资本市场这一块业务呢，是我们近年来吧，或者说，呃。就是在这个经济社会发展的就是现在这个阶段所衍生出来的一种新型的业务，那就我们法律行业的一些传统的业务，或者说大家可能刻板印象里面对于律师所从事的这个业务来说的话呢，其实更多的是争议解决，也就是我们俗称的诉讼业务。那诉讼业务里面其实也还会有细分，好像大家所熟悉的这个博主罗翔老师，那他其实他研究的方向是刑法，那。与刑法相关的，我们其实就律师而言，这个这块业务叫刑辩业务，也就是说，呃，当有刑事案件，就是在检察院起诉的同时，那我们呃律师这一边也会说给被告人或者说犯罪嫌疑人提供相应的这个代代理或者是呃辩护的这样的一些服务。对，就诉讼和非诉这一块呢，其实也不是完全的。就是完全分割开来的。那在这个呃这个两个业务板块，其实也会有一个交叉。比如说呃在知识产权方面，如果我们对于这个商标、专利等等这个申请的相关的工作呢，那这块其实就相当于说是一个飞速的业务。那如果说我们遇到了相应的纠纷，比如说一些著作权的纠纷。呃，就好像大家有经常会看到一些公众号侵权啊等等这样的一些问题，这种就其实就会涉及到诉讼的业务，还有包括房地产啊公司业务，这也是呃非诉和诉讼交叉的一些领域。那我听下来哈，就大概就是可能分为
0: 呃三类吧，就一类是诉讼业务，就我们听的比较多的，好像今日说法里面经常出现的一些，可能真的是有一些伤人事件的这一类，可能就。大多都属于诉讼啊，以及可能也比较偏刑事案件这一类了。然后我知道诉讼这一类也有一些，就是可能民商、民事，或者是可能跟。民商法之类有关系的，就是可能就一些家长里短的事情了。是的，那当然就是刚刚好像依林他从事的更多的业务是 IPO 啊，资本市场这一块，那毫无疑问是非速这一块了。就基本就我们所说，基本不太用去说去法庭见法官的这种了，我理解哈。是的。然后还有一些交叉的东西，就有可能他要上升到诉讼，但有些可能不太需要。就例如说，好像我自己做 HR 这样子，那好像比如说出现了劳动争议的这种案件，那有一些可能是比较严重，可能要去诉讼，但也有一些其实是不需要去诉讼，可能仲裁这一类也能解决。那我想，我理解这个就属于交叉这一类喽
1: ，是这样吧？对、啊、的，对的
0: 。啊 ，OK， 那大概就是大家基本就可以知道了，就是一般今日说法看见的大多都是要诉讼的案件了，就是要去见法官的这种。
1: 就是如果说是呃仲裁的话，其实仲裁也是争议解决的业务啊。Oh, <okay. S 1> 对，就是其实呃诉讼其实就只是一个狭义的争议解决的范围，就是因为争议解决其实有包括诉讼以及非诉的纠纷解决方式。OK。就是非诉的纠纷解决方式，我们俗称叫 ADR。然后这一块的话，其实就包括说仲裁以及调解，其实也是一种方式。o、oh, k <okay. S 1> 好，我又被普法了。好
0: 的，然后就是我相信啊，就作为律师这种业务啊，我觉得肯定是很多人都会日常都会找到你的，可能有一些很鸡毛蒜皮的事情，或者是大到可能真的是要到诉讼或者比较严重的事件会找到你。我我很好奇哦，大家一般都是因为一些什么事情去找到你
1: ？啊， uh, 首先是就是确实也是有比较多的朋友。就是对我也比较信任，然后也谢谢大家这份信任啊。就是经常也会有各种各样的一些问题，然后想要说希望得到一些律师的意见。积极的问题，就比如说大家现在国家鼓励大家创业嘛，大家找朋友合伙做生意，然后会有一些相应的合伙协议啊、股东协议。呃，这个就是我刚刚说的，就是公司方面的这些业务。对，然后也会有一些可能家里头资产比较多的，那他也会遇到一些房地产方面的一些问题，就比如说好像呃家里准备盖房子的。宅基地,地忽然间就被划为绿地了，然后说被通知不能盖房子。然后那天就有一个阿姨来问我说：“哎，这一块我们能不能围起来养鸡啊？这个是就会后面会有一些什么样的程序啊？这个其实就属于专房地产专业的一个范围。
0: ”那我很好奇啊，就是我们经常在那种电视上会比较多看到遇见的，比如什么。呃、啊，离婚呐、啊，那种或者是什么遗产争夺、啊嗯、就这一类，我不知道你在你的日常。生活或者工作当中会不会有人来咨询你这类的问题
1: ？其实也会有啊，就是会有一些就是朋友的朋友之类的，就也会问到类似的问题，或者说是需要帮忙看一下相应的协议这样子。那可能会有一些就是包括说听起来可能会比较狗血啊，就是或者说有小三，然后想要分遗产，或者说呃这个忽然间就是。这个可能两个加起来上百岁的老呃超过一百岁的老人可能要闹离婚之类的都会有，像是现在也
0: 比较多会发生的一些问题哦。那比如说好像不知道我是不是太八卦了，嗯、<哼>但是想问一下，比如说好像哈，那真的好像出现了这种小三突然间来争遗产，嗯、那大概的一个情形会是怎么样子的？那他这种就我们对豪门八卦稍微有点。八
1: 卦，八卦是人之常情啊。呃，这个案件也是比较特殊的案情呢，也是可以跟大家分享一下的，就是确实也是可以给到大家一点相应的提示。其实当时是就是一个朋友找到我，然后就是说就是家里有老人去世了，但是忽然间呢就。有一个小三来跑出来说需要想要这个分割老人的一个遗产，那老人的遗产呢？按照这个家里的这个晚辈所知，其实是只是通过一个另外一个晚辈进行代持的，因为这个我们的这个限购的这个政策。但是按照小三的说法呢，这个代持的房产并不是闲置或者出租，它的实际情况其实是小三一直在里面去居住。那就这种情况呢，大家就是就这个代持关系各执一词，那最后就是只能够提起法院的诉讼。如果说真的是小小三来争遗产，这种其实如果无论任何人遇到，其实都会有一点点惊讶，就包括当事人可能也是，首先是不能接受，第二个是也是有点手手足无措。这种情况呢，其实。基本上是因为可能是这个去世的这个老人生前可能呃对于他的一个财产的分配并没有达成一些书面的协议，以至于说这个代持的关系并不是特别的清晰，那就会导致了相应的一个争议的空间，就是其实主主要是这一个方面，所以说也是强烈的建议大家如果说可以用协议的方式来固定的内容，就尽量不要用。这个口头或者说是采取一种含糊的方式，我明
0: 白，就是其实这种是因为国家这种限购政策的问题，就是说其实在这个房产这个归属上其实是有争议的、啊，是的，是的，就其实他实际居住人跟就说实际房产名字以及说可能本身出资人就各种这种关系不是特别清楚了，是的，是的。啊，明白，就是以
1: 及其中也有一个赠与的关系在里面，就是小三他的主张就是说，呃，老人其实送给了小三，所以他才在里面住。那呃，老人的家里的这个其他的晚辈的意见就是说，其实我们都知道这个老人其实呃，他只是找这个外甥代持，但赠与这个你并没有相应的赠与啊 ，OK， 明白。
0: 所以真的是大家真的是有什么家长里短的事情，都会说，哎，我身边有个律师朋友，我要咨询一下。那个什么，就是一个绿地，然后我能不能养鸡？这个也是让我大为震惊啊！就还有这种事情，<笑>因为确实城市里面不太有这种这种事情。叶林之前说到，他其实是更多是会在 IPO 这方面去做一些事情。那其实有没有一些也比较特殊的工作经历能给我们分享一下？因为确实我们这块，我们日常生活真的不太能够接触到。我记。不太可能会去投一家公司，可能我过短时间也不太可能创业或者上市成功，这种应该短期不太会发生，所以也想听听就有什么好玩的事情
1: 。IPO 的工作呢，其实就是就我前面所说啊，就几座大山压着，其实他的工作其实非常繁忙的。嗯、但是在这些工作的间隙呢，其实你会见到很多不一样的业务，比如说曾经去过真的是非常非常震撼的一个垃圾填埋区。就是这些，就是因为是他们经营的业务呢，那我们必须去到现场去进行相应的尽职调查，这样的一些就是可以给到你一些新，就真的是这个对于这个世界的一个新的视角。还有其实包括说你经历一个公司从从融它融资，然后一直到上市，在这个交易所敲钟的这样的一个过程，其实也是非常的奇妙的。当然也有一些比较可能比较遗憾的一些案例啊，就是我曾经也是我们这个。接触过的一个项目，然后他其实是做这个贷款和信用卡业务导流的，这个呃业绩也是非常好。然后当时互联网的话，这也是作为一种新型的业务，那大家也是觉得说也是有希望去实现这个境外上市的。但是呢，他在在 IPO 的过程中，大家想都想不到，就是有一天。然后收到了这个杭州公安的一个调查的这样的一个通知，然后在一夜之间，整间公司其实就被一锅端了。这个大家在这个相应的一个网络新闻上面其实也能够看得到
0: 。那那我又很好奇，你们在尽职调查的过程中有没有发现说他有这方面的风险呢？就你这种公安突然通知他。
1: 业务不行
0: 了，嗯、就你们事先会不会有查到一些什么内容？
1: 这个这个业务的这个尽职调查的过程，其实不是我本人在做，但是呢，其实按照我们的一个经验来说的话呢，因为互联网它确实是一个，就是可能呃它的一个范畴是会比较广的，它呃大概率其实是如果。他在表面上经营一些业务的话，他有可能，如果说真的是被公安有相应的证据去进行这个，包括说采取一些强制措施的话，一般是说他有一些是对于中介机构，就是我们这些律所啊、会计师所隐瞒的一些业务
0: 。那我理解你们的尽职调查，其实很多时候也是会依赖于说企业给你们提供的一些信息。那你们还会借助第三方的力量，会去再找一些这些企业的信息吗？嗯、其实一般来说，我
1: 们确实就对于企业提供信息的依赖，其实是比较比较强的。但是呢，我们对于这个尽职调查，其实我们有一套的方法，就包括说一些公开渠道的信息，以及说对于财务以及法律等等方面，其实我们要的资料的这个叫颗粒度，其实是比较细的。那么在这这样的一些资料里面，其实有些时候我们是。可以发现得了相应的一些呃法律瑕疵或者是不合规的问题，但是如果说企业是有意去隐瞒这样的一些问题，当然可能这个在法律上可能比较容易隐瞒，就是说呃将一份合同啊或者是相应的一些资料他不提供给我们，但是在财务上其实是。比较难的，但是呃，刚刚我说到这个公司呢，可能是在于说这个，就是因为审计也还没有完全的去进行一个相应的梳理的这样的一个阶段，所以说确实就比较遗憾了、嗯
0: 。就是说实话，就是你可能搞一份合同容易，但是你合同或者是上面的有一些财务的数据，你想每一份就是说我们说的可能更直白一些，做一些假或者怎么样，就你每一份都要。没有疏漏，其实还是比较难的，是这样吗？对的，对的。OK， 那其实我们刚刚聊了很多关于一零之前的一些工作，那我又很对他其实个人的发展，我也是蛮感兴趣的。就好像律所哈，就我我理解它是一个合伙企业，就其实跟那种会计师事务所其实是差不多的一个性质。之前我会认为你会说啊、哦，好，我去做一个律师，然后我慢慢的。就会按部就班成为一个合伙人，但是其实你现在做了几年之后，你就是前两年你去转到了私募基金去做法务工作，中间
1: 的转变你是怎么去想的？先介绍一下就是律所它的一个组织架构，还有一个相应的一个大家的就是管理模式吧，应该说就是律所其实是一个比较扁平的机构，对，就是。呃，他除了合伙人，其实大部分就是律师以及少数的这个行政人员。那对于律师来说，真的不是每个律师他最后都会成为合伙人，以及其实呃更多的资本市场律师他成为合伙人的这个比例其实是非常低的。相对于呃诉讼业务来说，其实非诉业务他呃成为合伙人更难，因为非诉业务他客户对应的可能都是一些比较就是有实力的一些机构嘛。对，那我们作为一个初年级律师，可能确实比较难得到这样一方面的资源。还有一个就是，我们其实，飞速这一块业务，现在确实比较卷啊，就是人才流行词来说，就呃，可能从业的人员也非常非常的多，什么真的就是感受上来说，就是一个劳动密集密集型的产业。就我个人而言的话，其实主要原因是我自己觉得这个业务。我自己的体验上来讲，确实是遇到了一定的这个呃上升的一个瓶颈。就是我自己说，这对于自己呃所从事的业务确实是已经比较熟悉了，但是我并没有看到自己可以啊、呃、有独立去扩展资本市场这一块业务的能力。那其实合伙人对我来说，确实就是几乎是一个不可能的事件了。那我自己。其实也是因为我主要的业务除了 IPO 还有投融资这一块，我自己也是对投融资是比较感兴趣的。那么在呃这个私募基金里面，我其实可以接触到更多的这个投融资相相关相关的一些业务，所以我自己也会做的这样的一个业务转型
0: 。可能你最后没有选择在律所就去慢慢升级打怪，变成一个合伙的 p a r t n e 其实一个是就可能这个领域说实话客户也没有那么多。就他所需要的，就有点供需不平衡咯。<笑>就我<的>我理解是这样，<的>就他所需要的律师或者他所需要的团队其实没有那么多。啊，我他需要
1: 的律师还是蛮多的啊。他但但呃，可能更多是呃从事基础工作的。所以我们就像说，以后 AI 普及了，有没有可能就是非诉律师有可能会被 AI 替代？我们也探讨过相应的问题。OK， 但
0: 是就是合伙人这一块其实是比较少对少的，是的。就所以就这个。就是我们说的那个漏斗，真的是可能是那个斜率很斜。我们所说的就是你最后漏下来成为合伙人的那种概率，首先很小。看来你是已经计算过概率这件事情了。另外就是，其实我是个人对你的就是了解了，就是我理解要成为合伙人，其实他不仅是说你本身专业能力你要很强，对，另外就是有一些 BD 的能力。是的，是的。对，就其实跟客户的这种就拿业务的能力。就以我对你的了解，你在这方面就是，嗯，可能不是你特别喜欢的，对，一方面，所以就是其实这个转型，我觉得也是，我觉得也算顺理成章吧，比较自然的一件事情。那我又有一个好奇了，那你当年为什么选择了飞速呢
1: ？其实我自己个人是一个比较不争的人，所以其实诉讼这一块，其实本来就不是我自己特别喜欢的一个，就是。呃，因为诉讼它必必定就会有输有赢，然后会很 care 说到最后的结果是什么样的。那我自己确实就是对这一块的话，我自己不会特别的感兴趣
0: 。然后，那你读了法律之后，会自己是一个什么样的感受呢？或者是你从事了这个工作之后、啊，哈、嗯，给我的印象，律师都是那种逻辑很严谨的，嗯，这类一类人，他会。把就因为你一般你说去比如说打打官司或者怎么样，其实你是讲究一个证据链的完整，就相当于是一环扣一环，嗯、这种是非常需要说细致以及说严谨的一些呃特质才能去做这份工作。嗯、那我也很好奇，就是你读了这个专业或者说从事了这个工作之后。嗯给你自己的性格或者习惯上有没有带来一些影响？嗯、你自己觉得这个是一个很好的影响，嗯、还是说可能也带来了一些负面的影响
1: ？啊，首先这个工作，我觉得这个专业和这个工作，我觉得对我来说也还是蛮适合的。因为虽然说我原来是读理科，但是法律其实是一个以逻辑为基础的这样的一个专业，所以就是对理科生来说，它准入门槛并特别的高，或者说其实某种程度上是蛮适合的。对职业习惯而言呢，我觉得对我的影响其实有两方面吧。呃，好的方面就是你真的是在你的日常生活中很多东西你都会去很辩证的去思考，包括说你会。就是遇到一些什么新闻事件啊，或者是什么事情，你会第一时间你不会说很麻烦，就带入到一个这个当事人的一个陈述的这这个角度去，你有可能会说，哎，想一想，哎，他这个其实他这个说法其实只是他一面之之词，然后可能是会有点片面的，会有相应的这样的一些一些考虑，包括说好像你在日常生活中也会，就是说可能在细节上做会比较好啊，包括说桌面会比较整洁。<笑>这些可能是就是我们的一些职业习惯给给我们带来一些小强迫症。那不好的话呢，有就是可能会就一些可能没有那么重要的事情，可能会有一点点较真，这也是我自己日常自省的一个问题。桌面没那么整洁，我好像被阴阳到了。
0: <笑>没有啦<了>。<笑>哎，那好了，那我们刚刚就说了，其实，嗯，一零出来之后，其实是在红圈律所工作嘛。然后，其实你这两年会去转到说私募基金的法务。对于我来讲，一个圈外人来讲，我认为这个会是一个甲方跟乙方的一个区别。嗯、可能律所更多会是一个乙方，你可能服务于那个尽调的企业。嗯、然后，私募基金我理解。就法务这一块，可能跟比如说跟我们房地产公司的法务可能差不太多，就可能更多是一个甲方视角。但我想问一下，其实实
1: 际的工作内容的差别在哪里？其实可能比起房地产公司的法务，可能是我现在可能还是个乙方吧，因为呃，私募基金它是呃，我其实某种程度上我现在算是。私募基金管理人的一个法律顾问的这样的一个一个角色，呃，我们在、呃、日常的接触的我们的合作方，其实包括说上端的话，就是我们的投资人尊,尊贵的投资人，那这个时候我们是一个乙方。那对于项目端，也就是我们需要投资的企业来说，那如果说这个企业它是发展的情况比较好，它融资是处于一种比较强势的地位的话，其实有些时候我们更多的像是。就是去配合到企业的一个融资的进程里面，这个时候其实我们的甲方的属性其实也并没有那么强，顶多是一个就是互相平等的，因为我们是谈一个交易的这样的一个关系。那我作为其中提供法律服务或者说呃相应建议的这样的一个一个角色，我其实更多的也是站在一个就是真的是服务这样的一个态去处理我相应的一个。工作的内容，我理解一下哈，就是其实可能作为一个
0: 私募基金的一个法律顾问，这样不算法律顾问吧？我觉得从事法律，就算是法律顾问。因为对法律顾问这种角色的话，<对>那其实他可能会有两端的关系，一端是说可能有些投资人给到了钱，给到了我这个基金公司，那其实我是需要给到他一些投资的建议，在法务方面好，哈，啊，是吧？
1: 不是，其实就基金，我可以简单的介绍一下私募基金这一块。嗯、呃，私募基金其实是呃管理人他把这个投资人的钱给集中在一起，嗯、那么我们有一个相应的主体也受到相相关的监管，那么我们成立一个基金，然后这个我们用这个基金来进行对外的投资。那这个基金投资，比如说他投资了一个公司，这个公司上市了，退出了，那我有相应的收益，那这个收益又会是分配回去给我们的投资人。那你们给那个
0: 投资人的相关的建议是的？呃，我们是给
1: 他，就是他投资的过程中，我们包括说，比如说投资人对于我们这个私募基金的，呃，这个基金的合同，啊，然后、oh, <okay. S 2> 对，然后以及他投资私募基金投资者是有一个适当性的要求的，就是他是否符合这个投资者的标准，他对于这个产品，对于这个私募基金产品，他是否是一个合格的投资者，他需要提供些什么资料来证明，啊， oh. 主要是这一、个、块。OK， <对>就相
0: 当于你们站在私募基金的这个角度，你是需要去审。也不算审核了，就你跟你合作的投资人这块，可能有对一些解释，以及说可能有一些法律文书的一些往来喽。然后对于你要你们要投的一些项目来说，其实是相当于我理解相当于一个陪伴者的关系吧。嗯，就是你投的这个企业，你当然也希望他能茁壮成长，不要中间给一锅端了。就是那他就在投后赋能的项目，一个就是你投后之后，他可能中间的一些。呃，就中间的一些可能遇到的一些法律问题，嗯、你们相当是一个呃协助或者是
1: 这类的关系吧。嗯。那、oh. 然后中间还有一块，就是说我们在决定一个项目、一个,一个公司，我们到底要不要投，这个这个中间的过程，就是其实这一块其实跟我前面所所说的这个律师的工作其实是一样的，就是我们需要对他进行一个尽职调查。那我主要就是负责法律这一块。
0: Uh, 对，然后
1: 会呃会发现他的一些问题啊，然后会给到相应的建议，包括说这个他需要合规到什什么样的一种程度。如果说他现在没有办法做这个合规整改，那需要说在投资协议的层面，我们需要有怎样的约定等等啊。终于好像对私募基金又多了一点了解，<笑>我觉得
0: 好像对于。律师来讲啊，我们是，我们其实生活当中都不太说希望经常找到律师，就好像我们不、嗯、不太希望去医院看到医生一样。但是我觉得普通人当中，可能还是生活当中还是会遇到一些纠纷。大家有时候选择可能是大事化小，小事化了，那可能就是私了了。那我理解，比如说我们街上可能不小心车辆有些摩擦，嗯、那你当然可以私了。一下，嗯、就这种或者保险公司也就能赔了。嗯嗯、但是可能还是会有一些稍微大一点的事件，也包括说现在可能经济也不太好，总有一些些事情可能会不太好的事情会发生，可能有一些权益大家也会有一些难以保障的时候。就我也。想找一零给大家一些建议哦，就从律师的角度来说，有没有一些可能对于日常生活来讲比较实用的一些建议？嗯
1: ，日常生活来讲的话，其实啊，之前说有困难找警察，但其实我觉得更加。更加大家可能经常会被遗忘的，其实是有困难找政府。有很多时候，我们的一个政府服务热线其实能给到大家很多帮助，包括我自己本人也经历过，就是我自己可能真的是作为一个律师都无能为力的时刻，但其实呃，就是我们可爱的政府部门帮我们解决了这个相应的问题。我们家我是我们自己家这个天花板漏水，然后我楼上的这个、呃、这个邻居他。就不知道跑哪去了，然后我也不认识他。最后其实是就是打了一二三四五，然后一二三四五通过他的途径，从这个居委一直到这个相应的这个各个政府部门的一个途径，然后找到了这个我们可爱的邻居。然后他当时其实在国外还是疫情之前，然后后来就是帮我把这个漏水问题解决了。当时也是挺惊喜的吧，就是这个结果算是。因为其实我打这个电话的时候，其实并没有抱太大的希望，但是它解决问题的一个效率，都是超出了我的想象的。还有就是我们自己的话，从避免纠纷以及说，呃，如何去提高自己法律意识这个层面上，首先是我前面有提到说，就是我们可能学法律人会有更多的一些辩证的或者是逻辑的一些思维，其实大家在日常生活中也可以。去寻找一些这样的一些互补，就是呃，比如说，如果说自自己去，其实很容易去轻信的这这种，如果说是这样的一种性格的话，可能真的是需要去多留意一下相相反的这样的一些资源，就包括说公众号啊，或者是相应的一些 up 主的一些视频啊等等，这些可以去留意一下，关注一下，然后还有可以关注我们的下载国家反诈中心，这个也是就是。最近也是确实电信诈骗也非常的猖獗，周围也是有小，就是一些朋友吧会遇到一些困扰，那也希望大家可以尽量的避免这种情形的发生，
0: 因为身边有律师哈，日常被普法。可能大家就是日常当中，可能很容易在就是大家的合作当中，可能很多都是些口头协议，
1: 对，或者
0: 有一些可能大家就是啊，我我因为我信你
1: ，就就
0: 也不留什么书面证据了。但其实大家如果是真是在日常的，真的涉及到了金钱交易，或者说大家有一些所所谓的商务合作方面，大家还是要可能留好一些书面的一些材料。包括说最好自己留有原版，或者至少拍个照什么的，然后这种书面材料能更有利的证明你们可能发生了一些可能，呃相关的一些事情。那如果万一就万一出现了什么纠纷，那起码能比较好的去保障到自己的权益
1: ，至少要
0: 拍照留个底，要留一些书面材料。然后如果有一些身边真的有法就是律师朋友，就最好这种书面写也让他看一看，因为确实有一些可能。我们日常看上去可能没有什么问题的法律文书，但其实可能会有一些隐藏条件。那其实这个也就是为什么，就好像公司里面必须会有法务啊，会有一定的标准合同，这就是可能就很大程度上去避免这种纠纷。那我觉得这种日常上，其实大家也可以更注意一些。那我还有一个问题哈，就是。比如说，在你之前的工作当中，或者说你可能身边有没有这样一些真实的案例？就我们会认为说，其实法律会是一个公正公平的一个呃东西或者一个概念。你有没有有某些时刻你会觉得说，嗯，最公正公平的法律也无能为力的时候？那在这种时候说。作为一个律师，可能有这方面的信仰，你会不会在心理上会觉得有难以平衡或者调整的时候
1: ？那首首先啊，就是确实我们对于就是法律的一个，对于公平正义的维护，确实有相应的一些信仰，就是我们都会说相信说我们的，呃，法律会给到。就是大家一个利益的平衡，就是给到一个公正的结果。但是呢，其实我们所说的法治社会，它其实有几个层面的要求。我不知道大家可能帮助大家回回顾一下以前高中的这个政治知识啊。我们所说的这个法律，它代表公平正义，其实更多的认知是在立法的层面，就是说这个立法它是否是科学的，它是一个良法。对，当然我们也会认为有一些法是恶法，这个我们就不展开了。那，但其实除了科学立法之外呢，我们一个法治社会，它其实还是还需要说，我们在司法以及执法以及我们大家的一个法律意识的层面，都需要做到相应的一个程度，这样子我们的这个所谓公平正义才能够去充分的实现，以及我们的这个法治社会才能够形成。我自己接触身边接触到的案例，也可以算是，呃，比较遗憾吧。但当然，现在目前还在争取的一个一个例子，就是，呃，最近有一个朋友，他的弟弟遇到的事情。大学生嘛，就总会想着说，凭借自己的努力去获得一些，就是，呃，通过自己努力去打拼，去获得一些相应的这个小成就，这样子。他当时就接触到说，哎，有一个广告说大学生兼职，那兼职的内容是什么呢？是开淘宝店，那他就轻信了这个对方的这个说法。那提供了自己的身份证件以及协助去注册了一家公司。那当他毕业之后自己想出来创业，然后找到了相应的中介机构说要注册新公司的时候，就发现哎，你之前注册的这个公司还有未结的税款。那他当时就很惊讶了，哎，我当时只是帮忙注册了一个公司去开淘宝店，为什么我会有未结的税款呢？一看，哦，当时他注册的是一人有限公司，也就是说这个公司的股东只有他一个人。那这我们再往下一查，发现这个公司竟然开出了上千万的这个发票，那可能会有一些有财务经验的同事就可能已经意识到说，其实这是一个代代开发票这样的一个空壳。那这种情况呢，在我们的认知里面，其实就相当于说是涉及到多种的这个犯罪行为了，包括说代开发票，然后冒用这个公民的个人信息等等。我们当时提提示。这个小朋友去做的一件事情就是马上去报案，然后是申请说公安机关去调查相应的事件以及制止相应的犯罪行为的发生。但是我们发现非常遗憾的是，公安机关他基层的民警可能也是受地域所限，他会因为说对于相应的这个犯罪行为的认知不足而拒绝了这个小朋友的请求。然后就说，哎，你公司的问题为什么不去找工商？你税务的问题为什么不去找税局？但实际上，我们很明显的知道，这个其实中间有犯罪行为。如如果说公安机关不处理的话，我们普通的公民是没有办法采取侦查的手段的。比如说，这个小朋友他并没有对方的身份证，也没有对方的具体的姓名，甚至连对方在哪里都不知道。在这种情况下，你只有网络上的一个呃 QQ 的这样的一个身份以及他的手机号码，我们普通的公民是没有办法去定位到这个犯这个犯罪嫌疑人到底是谁的。那么这这个案件目前来说的话，还是处于一种未能立案的阶段。那我自己的一个想法就是，其实法治社会它的一个建成是一个非常漫长的过程。对于这种情形，呃、嗯，确实也是我们目前可能会说比较比较遗憾，或者说也必须需要面对的这种事情。但其实，嗯，我们所希望的是说，大家其实呃，就是一个全民法治意识的一个提高，包括说我们这个相应的这个司法机关呃政府部门的从业人员，因为我们其实为什么说公务员考试那么那么难？其实我们也一直在提高这个门槛。然后让我们这个所有的这些，呃，每一个环节、方方面面的都在提高，这样子，我希望，所以说,说我相信吧，有一天，就是我们能够真正的实现说，我们对于法律这个信仰其实是，信的这个这个信仰是对的。